0: Şu an başlamış olması lazım yayının. Bizim Hoş şey. geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk merhabalar. Ee, nasılsınız? İyi kardeş.
1: İşte <gülüyor> Uğraşıyoruz İçküç. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyi, sağ olun. Bizim ilk podcastimiz Frontend İstanbul için yayınladığımız Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum ben Belki bilmeyenler için Frontend İstanbul'dan ee, biz ne yapıyoruz, neden kurduk bu grubu, amacımız ne, biraz bundan bahsedelim. O yüzden podcast serilerinde neden yapıyoruz onu da açıklamaya çalışacağım. Ee, biz Frontend İstanbul olarak e, İstanbul'daki frontend geliştiricileri bir araya getirmeyi amaçlayan, işte bilgi paylaşımını, frontend geliştiriciler arasında yaygınlaştırmayı amaçlayan gönüllü bir topluluğuz. Ee, yaklaşık üç ay önce kurduk grubu, ee, Oğuzhan Aslan, ben e, ve iki arkadaşımız daha var. Ee, şu an gayet iyi gidiyor hızla büyüyor Frontend İstanbul aktif bir Slack kanalı var yaklaşık 190 kişinin olduğu bir Slack kanalı var ee, hemen hemen her teknolojiden insan var ee, amacımız biraz farklılaştırmak Frontend biraz çünkü e, e, daha çok backend etkinlikleri düzenleniyor ancak Frontend ile ilgili çok fazla şey yapılmıyor maalesef ülkemizde ee, bizde bu konuda biraz daha farkındalık yaratmak biraz daha insanların ilgisini bu tarafa çekmek için böyle bir grup kurduk. Sık sık da etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki aylarda da güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Onun da duyurusunu ilk önce buradan vermiş olalım.
1: Tebrikler abi, şeyi soracağım, bizim İstanbul'da değiliz, ondan çok e, görmüyoruz da siz geçenlerde bir etkinlik yaptınız galiba Çinlerde
3: değil mi? diye
1: düşünüyorum. Evet, evet, <gülüyor> Evet. E, i̇lk etkinliğimizi
2: bir şey yapalım dedik, önce bir insanları bir araya getirelim, tanıştıralım. E, gerçekten insanların bizden ...ne tür bir beklentisi var? Çünkü etkinlik düzenlemek genelde şöyle oluyor... ...birkaç konuşmacı çıkıyor, bir şeyler yapıyor ama... ...insanların beklentisi biraz daha farklı olabiliyor. Biz dedik önce güzel, samimi bir ortamda... ...işte Caddebostan sahibi de biralarımızı alıp güzel bir etkinlik yapalım. İnsanları birbiriyle tanıştıralım ve feedback toplayalım onlardan. Bir sonraki etkinliği de bu topladığımız feedbacklere göre aslında şekillendirelim istedik. Ki, e, önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz etkinlik de e, etkinlik sonrası paylaştığımız online forma gelen feedbacklerden yola çıkarak organize etmeye çalıştığımız bir etkinlik oldu. E, güzel bir etkinlik oldu. Hava biraz soğuktu ama yine de bir e, güzel bir katılım vardı eee şey, pilav
1: da şarap olsun gibi falan böyle.
2: Alalım <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine de şarap ve peynir de şey, güzel olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. <gülüyor> Şimdi şöyle yapalım. ya sizi aslında herkes tanıyor hemen hemen ya yani benim gördüğüm kadarıyla ama böyle klasik olacak biraz. Siz yine de bir tanımayanlar için kendinizi bir tanıtabilir misiniz bize? Sen
3: başla istersen. Ben başlayacağım. İşte ben Hanal. <gülüyor> evet, şu an Frontend'de bakarım. Yaklaşık iki sene falan oldu herhalde. Bir buçuk, iki sene oldu. Yeniyim yani. Ondan önce de biyokimyada işte e, lisansımı biyokimyada yaptım. Yüksek lisansımı genetikte yaptım. E, stajım, sadece stajım herhalde en alakalıydı. O da zaten gönüllü stajdı. Büyük formatifte yaptığım bir staj. Kendim karar vermiştim. Ee, karar verdim işte buraya doğru. Yazılımla daha çok ilgilendirdim falan. Tamam. İşte <gülüyor> bu kadar.
1: <gülüyor> ee, ben ufaktan tanıtayım. İşte Burak Can'dan zaten şey ee, Yani şu an frontland geliştirici olarak tanıtıyorum. İşte burada bir şirkette çalışıyorum. Epeyce bir süredirdi İstanbul'da çalışıyordum. Sonra buraya taşındık. Öyle. <gülüyor>
2: Tam olarak şu an nerede yaşıyorsunuz? Ondan da biraz bahsedelim. Yurt yani dışındasınız ama. Hı hı. Ee,
1: biz abi yaklaşık 5 ay kadar önce Sofya'ya taşındık. Şu an Sofya'da yaşıyoruz. Bunlar İstanbul'da. Ee,
0: ee, güzel abi. Ben de bir soru daha sorayım size. Peki e, bu süreç nasıl gerçekleşti? Bize kariyerin ilk başından detaylıca bahsedebilir misiniz ikinizde ya? Yani neler yaptınız? Nasıl bu noktaya geldiniz? Şey, iş iş iş şey, kariyer olarak. Görüyorsun. Evet abi. Ee, yani
1: aslında böyle çok şey olmadı ya yani ben kendi <gülüyor> açımdan konuşayım. Ya ben falan developer olacağım ya da şöyle olacağım böyle olacağım gibi çok benim olmadı. Ee, çocukken hani hobi olarak böyle hobi değil de işte bilgisayara ilgimiz vardı yani. <gülüyor> ee, öyle başladık. Ondan sonra yavaş yavaş yani artık bir süre sonra bu işin bir meslek olduğunu farkına varınca. Aa dedik, ya böyle bir para kazanılabiliyormuş bundan falan diye o zaman da kendimizi ileri Öyle sağda solda çalıştık işte. <gülüyor> Şimdi Peki buyurun. ben şey sormak istiyorum. Yani neden backend değil de front-end'e başladın? Ya da aslında orada şöyle e, ikisini de yaptım. Yani hala hani mesela bir sürü arkadaşım da böyledir. Yani front-end developer olmak bizim bizim Yani şu an e, ticari olarak frontend development yapıyoruz. E, ama aslında geliştiriciyiz. Yani yarın bir gün atıyorum hangimiz işte şöyle diyebiliyoruz ki yani frontend developer ya da frontend diye bir kavram kalmasa ben yazılımı bırakacağım. Hani böyle bir şey demediğimiz için aslında geliştiriciyiz ama frontend development'ın şu an için bana çekici gelen tarafı şey hani doğrudan insanlara dokunuyorsun. Senin yaptığın arayüzü doğrudan bir insan gelip gerçekten yani mobil arayüz yapıyorsun adam dokunuyor eliyle oraya. hani. Bu e, benim için çekici olan. Şu an yapmamızda da bu. Bilmiyorum, fana ne düşünüyor
3: şimdi. Benim için de daha görsel taraf olması hoşuna gidiyor. Bir de görsel olduğu için, bir de burada dediği hani daha e, kullanıcıya daha yakın avantaj olduğu için, birazcık böyle psikolojide, ben de zorunda kalıyorsun. Çünkü kendi kullanıcı'nin yerine koyuyorsun bir yerde. İşte mesela işte diyorsun şöyle şöyle adımlar olduğunda. Ben kullanıcı olsam epi direkt kapatırım falan diye. Dedim. Kendini onun yerine koymak, işte böyle psikolojik taraflarını düşünmek falan bana bu kısımların falan da güzel geliyor.
2: Yani aslında şunu diyebiliriz belki, yani arka tarafta istediğiniz kadar teknoloji kullanın, istediğiniz kadar geliştirme yapın, ama işin sonunda o yaptığınız uygulamayı kullanıcıya kullandıramıyorsunuz. Ki bunu da kullandıracak kişiler genelde front end developerlar oluyor yaptıkları dokunuşlarla yani yaptığınız milyon dolarlık ürünün herhangi bir anlamı olmuyor o yüzden front-end developer olarak çalışmak gerçekten şu sıralar çok önemli insanların da ilgisi bu yöne doğru kaymaya başladı hani benim de tanıdığım birçok back-end developer front-end developer olmaya çalışıyor şu an bir ilgi var bu konuda bir de şu şu sıralar İnsanlarda şey var hani front-end developer algısı da sanki değişmeye başladı. Biraz belki ondan bahsedebilirsiniz.
1: Aslında o çok normal yani front-end developer algısının değişmesi. Çünkü bundan işte atıyorum 10 sene öncesinde yaptığımız front-end ile şu anki yapılan front-end geliştirme birbirinden çok farklı. Hani 10 sene önceki uygulamaların gerekliklerinde şey yapabiliyordun. Ya bir tane stajyer halletti hallettir diyebiliyordun ama bugün artık daha fazla detaylı uygulamalar hani front end uygulamaları o yüzden bir de front end ayrı bir ilgi olmasının sebebi bence şundan geliyor mesleki tatmini çok yüksek bir iş çok hızlı bir şeyler yapıp çok hızlı çıkartıp bir yere doğrudan sonucunu görebiliyorsun hani diğer alanlar çok böyle değil yani milyonlarca satır kod yazıp bir yere request atıp turu görüyorsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama hani content developer biraz daha böyle tatmini yüksek ve tatmini kolay olan bir iş olduğu için muhtemelen daha fazla. <gülüyor> Peki şu <gülüyor>
2: an çalıştığınız şirketlerde e, hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Hangi dillerle geliştirme yapıyorsunuz? Biraz anlatabiliyor musunuz?
3: Ben şu an e, şey bir şirkette çalışıyorum. Danışmanlık veren danışmanlık değil eleman veriyor diğer projelere. Ee, o yüzden oradaki üçüncü projem herhalde. Üçünde de, de Anglure 2'ye denk geldim. O <gülüyor> zaman <gülüyor> hiç yazmamıştım. Orada öğrendim. Öyle, şu an Anglure 2 yazdım.
1: Ama şey dedi, Angry.
3: Evet, şey, daha önce şey Anglure 1 yazıyordum. Şimdi <gülüyor> Anglure 2 yazıyorum. İşte evde react falan yazdığım <gülüyor> projelerin falan var ama Angry, ya şey, Açıkçası geçen iki hafta önce diğer projesine
0: geçme fırsatım vardı ve onu değerlendirmedim. <gülüyor> ya ee, e, pardon. E, ben bir şey soracağım. Peki e, demin Burak bahsettiğin ya front-end'in e, daha fazla önem kazanması. Peki bu sence ne kadar devam edecek? Yani bundan 5-6 sene önce işte daha çok ajanslarda front-end'lerle çalıştığı dönemlerdekiyle şu an çok büyük bir fark var yani. Eskiden söylediğin gibi daha farklı bakılıyordu, şimdi daha farklı bir şey oldu. Peki sence nereye gidecek çünkü her yıl yeni bir şey çıkıyor Frontend'te. Ya. Sürekli, yani aslında sürekli bir değişim var, bu nereye kadar gidecek yani o çok merakla düşünüyorum yani onu.
1: İlla ya Frontend diye bakmaya gerek yok aslında, sonuçta hepimiz yazılımcılarız. Yani evet. Dediğim gibi, işte yarın bir gün artık Frontend diye bir şey olmuyor olsa sen başka bir dil yazarsın yani ya da öteki insan da başka bir dil yazar ki Hani web olmaz başka bir şey olur. Arayüzler her zaman hayatımızda olmaya devam edecek bence en azından. Hani o yüzden ya yani bu front end olmaz başka bir şey. ama o şekilde
0: benzer bir iş her zaman yapılıyor olacak bence yani. Aynen bence de çok güzel. Çünkü yani mesela ERP yazan adamlarla kendimizi kıyasladığımızda bizim yaptığımız iş bizim yaptığımız iş çok farklı ya. Yani sürekli bir şeyler çıkıyor. Sürekli kendimizi geliştirmek zorunda kalıyoruz. Daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz belki. Aslında
1: ERP yazan adam da kendisini geliştirseydi, ERP'ler de daha güzel olacaktı bir yandan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel, farklı bir cevap oldu.
1: <gülüyor> ya oradaki problem hani ERP, yazılan teknolojilerin gelişmemesi değil, ERP yazılan teknolojileri kullanan insanların kendilerini geliştirmemesi.
0: E tabi bir de şöyle bir şey var abi, yani onu yazan adamlar yazılı uygulama 10 sene. Belki çalışıyor, 15 sene çalışıyor. Onun da bir etkisi olabilir yani. Bizimkiler öyle değil mesela. Yani bizimkiler belki ayda bir yenileniyor vesaire. Yani aslında alanlar farklı yani.
1: Evet yani hani şeylerin de çok farklı. Business'ın ya da yaptığın işin gerektirdiği şeyler de çok farklı. Dediğim gibi işte. Yani biz daha hızlı tüketilebilen evet. şeyler yapıyoruz. Ama öbür yerdeki adam, yani ben biliyorum mesela adam fortranla yazmış, hala çalışıyor kom. ya da bir sürü böyle var. Yani 40 senedir sorsan bir sürü
0: şey yani belki de onun öyle olması gerekiyor. Biz bilmiyoruz yani. Belki de doğrudur öyle olması yani onların açısından.
1: Yani benim hani en azından ahkam kestiğim noktada çok web development tarafında. Hani yani çok da fazla ahkam kesebilecek şey de görmüyorum kendim yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru abi.
2: Peki ben ee, araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum ya. Hani son zamanlarda JavaScript'in ilerleyişini hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz JavaScript geliştiriyoruz. Ya bununla ilgili ne, ne düşünüyorsun? Devamlı yeni bir framework ortaya çıkıyor. Devamlı bir şeyler ortaya çıkıyor. İnsanlar e, popüler olana geçmeye çalışıyor vesaire. Örneğin işte şu sıralar React çok popüler. E, bakıyorsunuz tüm şirketler React yazmaya çalışıyor. Ama aslında nasıl, neden yazmaları gerektiğini çok da bilmiyorlar.
1: Bununla ilgili yorumun var mı? Orada aslında bizim, yani bizim derken işte biraz daha böyle sağda solda hani anlatan bunları adamların hatası. Ben de yapıyorum aynı şeyi. Yani bir şeyi anlatırken, mesela React'e anlatırken daha çok iyi yönlerini ön plara çıkartıyoruz. E i̇şte karşısındaki framework'ı biraz yeriyoruz falan öyle bir geçiştirip gidiyoruz. Yani böyle olunca da hype treni oluyor biraz, hype oluyor, emin de bunu atlıyor, devam ediyor. Ama yani zamanla bence bu durulacaktır yani. Mesela atıyorum işte bundan 8-10 sene önce yine Java'da da aslında böyle benzer sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni bir işte bir şey falan yani durum vardı ama zamanla oturdu. E, bu da muhtemelen demeyiz, zamanla oturacaktır ama yine burada da şeyin çok etkisi var bence. Yani bir şey yapmak çok kolay, bir şey yapmak çok kolay olduğu için onu insanlara göstermek de çok kolay. Yani tarayıcıyı açıp direkt gösterebiliyorsun. Öyle olunca da hani sürekli böyle bir hareketliliğin en azından olması bana çok garip gelmiyor. Ya peki şeyden sen de rahatsız oluyor musun?
2: Son zamanlarda bende oluşmaya başladı. Ee, yani Java bir şey geliştiriyoruz ancak çok fazla e, yandan şey kullanıyoruz işte framework kullanıyoruz. Atıyorum işte biz e, şirkette React geliştiriyoruz. E, yanında Redux kullanıyoruz. Webpack kullanıyoruz ki Webpack'i ayağa kaldırmak e, bir süre öncesine kadar çok zordu. E, artık çık ve başlayınca biraz rahatladık. E, işte f- birçok şey eklemeniz gerekiyor ve bunlar birleştiği zaman ciddi bir e, aslında e, zaman maliyeti ortaya çıkartıyor. E, senin bununla ilgili düşüncelerin nedir?
1: Ee, Erhan şu an aslında okulumda ya hepimiz rahatsızız, yani ben de rahatsızım. Geçtiğim, okullar rahatsızım. <gülüyor> yani... Ama şu an için ortam böyle, yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> Çok güzel. Ee, ben bir soru soracağım abi. Ee, bugüne kadar çalıştığınız, şirketlerde yaşadığınız en büyük problemler neydi ve e, nasıl çözdünüz bunu? Yani, yani yeni kariyene başlayan insanlar için bu konuda tavsiyeniz, tavsiyeniz neler olur? Yani her türlü şey buna dahil en yani her türlü sorun.
3: <gülüyor> Hemen bana bak. <gülüyor> Benim sanırım her, her gittim değil de iki tane üst üste kötü e, iş tecrübem var. E, i̇kisi de aslında bir yerden sonra birbirinden kötü olduğunu düşünmeye başladık. Hani bura, burada işe başladıktan sonra gerçekten ikisinin de birbirinden kötü olduğunu düşünüyoruz. Bir tan- birincisinde İkisinde de ortak sorun, çok çalışırsan bir şey yapabilirsin kafası var. Yani böyle oturup 8 saat boyunca koltuğundan kalkmazsan sen gerçekten bir iş yapıyorsun anlamı taşıyor. İnsanlara iş yapma anlayışı. Bu çok sıkıntıydı benim için. İşte bu deadline meseleleri zaten hani herkesin başına gelmiştir. Hani. Bir şeyler hem gecikiyor hem deadline'ın süresi değişmiyor. Sonra mesai saatleri ekleniyor. Mesai saatlerin ödenmemesi. Ee, sonra değişik vaatlerde bulunan... Mesela değişik böyle vaatlerden bu, kastım, böyle bu
1: bahsedilen yerler de çok iyi bildiğiniz yerler aslında.
3: İsim verebilir <gülüyor> miyim? Yok vermeyelim
1: isim bence. <gülüyor> i̇sim vermeyelim ha. Sıkıntı olsun sonra. Ama e,
2: hepimiz <gülüyor> tahmin
3: ediyoruz. <Sır>, asıl yani. <gülüyor> ee, ve burada asıl e, sorunlardan biri şey. hani mesela. Ee, ödermemeyiz falan şeyler oluyor. Ee, senin on yani sekiz saat geçtim, on saat, on bir saat aynı gün içinde senin on bir saat çalışmanı istiyor ve bu adam senin gerçekten bir sonraki gün yine aynı şekilde çalışmanı bekliyor. Bu kafada insanlarla çalıştım yani. Ee, böyle bir durumlarda hakkımı korumaya çalıştığında insanlar bana birazcık sabret işte sonra geri, geri dönüşü çok iyi olacak, geri dönüşü ne olacakmış? İş yerinde alkol içmek daha mı kovayla Alkol sokmak mı kovayla? Ben sanki orada içmeye gidiyorum.
2: Çok saçma bir şeymiş vallahi arada.
3: Evet böyle kovayla çalıştım yani. Ondan sonra cumartesiler, pazarlar falan çöz- soktum. Nasıl çözdün sonra? Nasıl çözdüm? İyice isyankar davrandım sonra yolları da yani. <gülüyor> nasıl sorun? Kimse size arka çıkmıyor yani. Bu bu çok Türkiye'de hep benim başıma gelenlerde kimse arka çıkmadı. Arka çıktığını söyleyenler de sustu. ve böyle olduğunuzda yalnız kalıyorsunuz ve ayrılmak zorunda kalıyorsunuz zorlanınca.
2: E, Türkiye'de insanlar biraz aslında bu konularda çok korkaklar. E, bunu açıkça söylemek lazım. E, çünkü yani çalışma arkadaşınız şunu düşünüyor ya yarın bu haneye yapılıyor ama e, bana da yapılabilir. E, benim buna karşı çıkmam gerekiyor demiyor.
3: Şey yapıyor yani. O, onun söylenen her şeyi yaptığı için onun başına gelmez. Böyle insanlar genelde iş dışında hayatı olmayan ya da birazcık da hani ben kendim bu şartlarda çalışabilmek için ben şey düşünüyorum hani insanın kendi hayatına birazcık saygısının olmadığını düşünüyorum hani eğer sen kendi hakkını savunmuyorsan böyle bir durumda. Çünkü mesela burada ben mesela bir işi bitirmem gerekiyor birazcık geç gelmişim ve geç çıkacağım. Altından sonra insanlar çıkmış oluyor. Çünkü bu insanların başka hayatı oluyor. 7'de falan artık böyle bakıyor böyle nasıl, niye çıkmıyorsun hani başka hayatın yok mu senin böyle olmaz falan hani. Hani direkt bunun böyle stresini hissediyorsun bu sefer. Ben bir sefer bayağı batırmıştım her şeyi. Artık yedi buçuk falan oldu stresten bilgisayarım Starbucks'ta oturup orada sürekli insanları yanından görmesinler falan böyle böyle bir şey yapmıştım.
2: Ben hazır konusu gelmişken belki Burak sen de bahsedebilirsin. Hani oradaki çalışma şartlarıyla buradaki çalışma şartları arasındaki farklar nedir?
1: Hmm. Ya Ya aslında ben Türkiye'de biraz şanslıydım galiba. Çok da kötü ben kurtularda çalışmadım şimdiye kadar. Sen yani,
3: tam şanslıysan seçebilme şeyindesin. Yani. Ama yok ben, seç, yani
1: ben seçmiyorken de çok fazla bir kere de çok büyük bir yerle çalıştım.
3: Yani. Yerleri sildiğin
1: Yani bir kere bir kere evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ilk dedim. yerimdeyken. Yani, i̇lk iş yerimdeyken şeydim ben böyle sabah e, 8'de dükkanı açıyorum. <gülüyor> Sonra e, bir dükkanı temizliyorum falan. Da. Şey, Türkiye'de ikim, bu da kaç? 16 yaşında, 17 yaşında mıyım? Hangi şehir abi bu arada? <gülüyor> Sonra işte bir çay koyuyorum falan filan, bilgisayarın başına oturuyorum, tasarım yapıyorum. ne <gülüyor> bileyim? Sonra <gülüyor> deploy ediyorum. Sonra müşteri gelirse çay servisi yapıyorum falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> abi çok ilginç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> e, Burak.
0: <Brooks. gülüyor> Senin bir fotoğrafın vardı sanırım. Ee, ödülü mü vardı Adana'da? Ee, ben görmüştüm internette onu ya. Bir görsel vardı? Gazeteye mi çıkmıştın?
1: Ah, Aa, eski.
0: <gülüyor> ben bilmiyorum
1: onu. <gülüyor> <gülüyor> genç bir <genç>, filoplup böyle şey. Bir güzel fotoğrafmış böyle. O zaman çok daha küçükdi ama. O zaman daha kaç? 12, 12 yaşında falan mı herhalde o zaman?
0: Uu, baya eski yani. Baya, baya eski. Yani. Baya süregiş bir Evet. Çok güzel. Ee, Abi
1: buranın... E- da, ...demiştin. Yani... ...tabii ki buranın da muhteşem, böyle müthiş değil. Ama e, Türkiye'ye karşılayınca... ...yani daha rahat, bir kere hani... ...insanlar daha rahat. Bir de çalışma kültürleri daha... ...verimli, hani öyle söyleyeyim. O yüzden de... ...bu saatler çalışmak yerine daha verimli çalışıp... ...akşam 6'da çıkıyor ve... ...akşam 6'dan sonra hiçbir yerde, hiçbir ofiste... ...kimseyi bulamazsın zaten. Onun ee, için genel olarak çok, da hani çok standart şeyler. Yani bizim sektörde de genelde e, yasal şeyler yani genellikle uygulanıyor. Onun dışında da çok fazla farklı bir şey yok aslında.
3: Mesai saatinin ödenmediğini gibi şeyler anlattığımda benim etrafımdaki insanlara resmen çok geçiriyorlar mesela. Böyle bir şeyin hiç duymamışlar hayatlarında.
0: <gülüyor> biraz şey ya yani, Türkiye'yle ilgili bir şey yani. Daha böyle... Yani siyasi bir şey, devletin yapması gerekiyor o tarz şey, uygulamaları yani kontrol etmesi gerekiyor aslında bir nevi. Bizim bence çok da, yani ne yapabiliriz ki konuda yani?
2: Ya aslında ben e, olaya şöyle bakıyorum, e, hepimiz bir şirkete girdiğimiz zaman bize bir sözleşme imzalatılıyor ve genelde bu mesa ile ilgili madde mutlaka orada yer alıyor. Ve sen bunu önceden kabul etmiş gibi görünüyorsun. Ve bizim e, insanlarımız bundan çok korkuyor. Ya ben sözleşmede bunu kabul ettim zaten diyor. Ama aslında bunu da belki söylemek lazım. Hani yasa olarak bunun bir geçerliliği yok. Siz e, mahkemeye gittiğiniz zaman sözleşmenin hiçbir hükmü olmuyor. Çünkü sözleşmelerin yasal e, maddelere göre düzenlenmiş olması gerekiyor. Ve yasada hani, mesailin ödenmemesi gibi bir şey söz konusu değil. E, o
1: yüzden öyle bir şey var zaten... E... Yani senin sözleşmende ne olursa olsun, sözleşmen yasaya aykırı olamaz. Hani istersen atıyorum sen sözleşmende günde 15 saat çalışacağım diye ama çalışamazsın yani. Hani bu iki taraf için de ayrıca yasa olarak suç bir durum. O yüzden hani sözleşmende olması bunun yasaya aykırı olup olmamasıyla şey yapmıyor yani. Yani yasaya aykırıysa aykırıdır, o sözleşmende olması bir şey etkilemez. Evet, kesinlikle.
3: Yani bu sadece sözleşmeler veya yasayla, sadece bunlarla çözebilecek şeyler değil. Çünkü, yani bu yasa olsun ya da olmasın, sen hakkın olan şeye sesini çıkar veya çıkarma. Sen yalnız başının kaldığına tek bir kişiye olarak bunu yaptığının hiçbir anlamı yok. Çünkü adam biliyor ki, sen buna hayır dersen evet diyecek yüzlerce kişi var. O yüzden bu böyle hani tek bir şey, biriyle çözülebilecek bir şey değil yani. Herkes... Ay ne evet. kadar
1: sıkıcı video yaptık ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman konuyu değiştirelim. <gülüyor> çalışma koşullarından değil de abi şeyden bahsedelim. Çalışmama koşullarından bahsedelim. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> Aynen bak bu önemli ama.
2: Bu baya güzel
1: bir şey. Şeyde abi mesela... şey sormak
2: istiyorum ya ben e, evden çalışma opsiyonunuz var mı mesela sizin?
1: Ya, Benim var. Evet hanım var. Benim de var da şirki yani. ...Opsiyon olarak var ama çok verimli olmuyor şu anki şeriyette. Yani, evet. yani çok fazla bu... Aslında şöyle, bizim iki ofis var. Biri New York'ta, biri Sofia'da. Ama buna rağmen hani bu uzaktan çalışma kültürünü çok oturtabilmiş değiller. Yani iki ofis böyle çok koordine değil de birbirinden bağımsızmış gibi çalışıyor. Yani...
3: Ama bu ofis şirketten şirkete yani evet, yani, değişiyor. Şirketten, değişiyor.
1: Evet. Şey yap, çalışmama koşulları deyince... Mesela şey güzel burada... Ee... Türkiye'de hep bunun normal olduğunu alışmışız da hani ne ilk yılının sonunda 14 gün iznin olur sonra ikinci yılının sonunda kaç gün 20 gün mü işte olur 30 mı? galiba emin 12. değilim Abi ilk yıldan dahil ilk yıldık kadar 30 gün iznin var
2: <gülüyor> Abi harkaymış ya <gülüyor> biraz daha ilerlememiz lazım bizim ülke olarak
0: <gülüyor> <Evet>.
2: <gülüyor> Ya <gülüyor> ben aslında şeyde e, çok şey yapıyorum yani e, hani Türkiye şey nüfus olarak baktığınız zaman çok büyük bir ülke ama e, çalışma koşulları olsun teknoloji olsun hani hala dörtte birimiz kadar ufak ülkelerden daha
1: gerideyiz. Ama e, her alanda da öyle değil ya yani mesela bir de şu an bir yandan şey var nüfus olarak çok büyük bir ülke bu bir yandan iyi ama bir yandan da beslemen gereken daha çok insan anlamına geliyor öyle. Yani, o yüzden bazen de dezavantaj olabilir. Bir de yani her açıdan da aslında o kadar, yani yok mesela teknoloji kelimesini işte duydum ya. E, teknoloji olarak Bulgaristan Türkiye'nin bir on sene kadar falan gerisinde mesela.
3: Böyle defterde yazıyorlar her evet. şeyi. Kargo alacaksın böyle defterde <gülüyor> arıyorlar. Dokuyamıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. Bu mu bu mu falan diye. Aynen böyle. yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada bizim ofiste şey bütçesi var. Ee, Konferanslara şunları bunları. Türkiye'dekiler
1: için... de vermeye başladı ama. <gülüyor> Benim
3: şu an karşılıklarım. Yerden vermediği için ben kendim. <gülüyor> Biz buradakiler
2: veriyor yani. <gülüyor> ya bence Bulgaristan bu imkanlarla bir 2-3 sene sonra arayı kapatır ya Türkiye ile. Hani en seyrede Sanmıyorum. Abi yok
1: bu buradaki <gülüyor> olay şöyle. Bilgisayar çok, yok. Çok fazla teknoloji üretiliyor burada. Yani çok fazla startup var ve mesela Avrupa'da bir sürü yerin böyle burada geliştirme ofisleri var falan. Baya hani Avrupa'nın Hindistan'ı yani burası. İşte ama sorun şurada kendilerinde değil. Üretip dışarıya satıyorlar. Yani
3: kayıt yaptırıyorsunuz, kayıt yaptırdığınız insanın önünde bir ekran yok yani. Bilgisayarı falan, bir ekran tuşmuş hiçbir şey yoktu, yazıyor evet. böyle.
2: O gerçekten ilginçmiş ya, ben hiç böyle
1: canlandırmamıştım kafamda. <gülüyor> Ama mesela kesinlikle burada şey vardır yani, bilmiyorum, şey, isim veremem de... Hani, e, hastane yazılımı üreten şirket mutlaka vardır mesela. Ama atıyor, üretip Almanya'ya satıyordur, başka bir yere satıyordur falan yani. Ha,
3: evet. Evet, evet. Evet. Sistemde böyle herhangi bir hasta kaydı falan diye bir olay, doktor bir de şey falan yapıyor böyle bu kayıterı kendine tutacaksın biliyorsun değil mi ben tutmayacağım <gülüyor> falan diyor ben böyle Sistem bunu öyle değildi falan diyor İçim, ben öyle de olabilirdi aslında diye
2: <gülüyor> evet. Yani buradan çıkarmam sonuç e, artıları olduğu kadar eksileri de var diyorsunuz
1: Çok fazla yani, yani ne aradığını hemen Bulgaristan'ı soran bu arasında böyle nasıl falan diye yani ne aradığına bağlı diyorum hani. Ne aradığına bağlı. Şu gerçekten çok bağlı işte. Yani Türkiye'ye göre bir sürü artısı varken bir sürü eksisi de var. Özellikle altyapı vesaire bu tip t- konularda çok fazla eksisi var yani. Ola um, yani. en uh,
3: Övmeden
1: okay.
3: En son bir övelim.
0: Yani, o, avansız avansız <gülüyor> övüşüm <gülüyor>
3: Biber yeşil isim, çok güzel. <gülüyor> yani bu kadar olduğundan değil
0: mi? <gülüyor> ee, peki, şey soracağım ben. Orada her şehirde iş imkanı var Mesela Türkiye'de sadece İstanbul ve Ankara vesaire yani. Orada nasıl? Orada böyle tek bir şehre mi yoğunlaşmış ülkeler, ülke? Şey
1: Yoğunlaşacağız, evet. Yani üç tane büyük şehir var zaten. Hı hı. Ama en büyük, şey, sofmıyor. Hani büyük dediğimde 1.2 milyon falan. Senin için. Bir gün
3: içinde
0: aynı kişiyle üç defa
1: karşılaşabilirsiniz. Evet, öyle bir yer. O <gülüyor> zaten şey bütün eee sof şey, bütün Bulgaristan nüfusu
0: İstanbul'un üçte biri kadar. Hani bayağı küçük yani bize göre o
1: zaman. Tabii bayağı küçük ama burada genelde Sofya'ya yoğunlaşmış durumda. E, Plovdiv diye bir şehir var. İşte orada da yine bazı şirketler var. Velikotun yok
3: herhalde. Var mı diye? Ha var yalnız, var yalnız bir şey var. Bu.
1: Ama genelde Sofya'ya yoğunlaşmış durumda hani.
0: Hmm. Güzel. Ee, başka bir sorum daha var benim size. Ee, konuyu biraz değiştireceğim. Ee, şu an kullandığınız teknolojileri nasıl öğrendiniz? Yani e, ben bakıyorum mesela Facebook'taki gruplara. insanlar daha çok e, şeye merak salıyor. Böyle işte React'ı nasıl öğrenebilirim? İşte VUJS'i, Angular'ı. Yani insanlar böyle bir framework'lere e, tapıyorlar böyle. E, sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Yani... Çok framework odaklı mı ilerliyor frontend şu an? Öyle olmaması gerekiyor bence. Ee, ve siz bunları öğrenirken nasıl öğreniyorsunuz yani? Bu konuda cevabınız var mı? Neler tavsiye edersiniz evet. insanlara?
1: Ya, şöyle oluyor, ben şu an iş yerimde React kullanıyorum. React'ten gidersem, çıkmıştır merak ettim neymiş falan diye baktım. Yani aklımda en azından bir fikir oluştu. Ama sonra da çok da üzerine böyle gitmemiştim. Sonra... 1-2 işte denk geldik, yani kullandık. O şekilde öğrendim. Hani oturup böyle işte aylarımı React'e harcayayım da falan hani. Yani sen geliştirici olarak skillerini artır. Zaten React'i de öğrenirsin, Angular'ı da öğrenirsin. VGS'i de öğrenirsin. Hatta şey, bu geçen hatırlıyor musun? VGS öğreneceğim demiştim seni. Hmm. Oturdum okudum öğrendim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de
3: de, bana projeyi, yani böyle projeyi zaten kurmak 2 saniyeme aldım. Projeyi kurdum dediler Angular ki bu kadar böyle sonra içine dalıyorsun benim engürüyle girişim böyleydi engürü bir hani en azından projenin başlamasına kadar bir bekleme sürem vardı Onun, onu onu onda işte dokumentasyonunu biraz okudum biraz programı izledim ama gün sürdü herhalde sonra yine projeye daldım yani.
1: En güzel yol, en bir şeyler yapmak ya bence. Hani eğer bir şey öğrenmek istiyorsan, onunla bir şeyler yaparsan çok güzel öğrenebiliyorsun.
2: dışında şimdi... bir şey sormak istiyorum ya, ee, örneğin işte React yazıyorsun, ee, kaynak
1: kodunu okuyor musun? Evet. Yani kullandığım şeyin, kaynak kodunu okumaya elimden geldiğince çalışıyorum. Çünkü onun nasıl çalıştığıyla ilgili, ya sadece kullandığım şeyin değil, kullanmadığım şeylerin de hani. Çünkü bir kullandığın şeyin nasıl çalıştığını çok güzel anlayabiliyorsun. Eğer kaynak kodu okursan iki oradan yani oralardan bir sürü şey öğrenebiliyorsun. Sadece işte kullanmadığın şeyleri de okumanın artısı o. Çünkü yani yıllarca başka şeyler çalışsan göremeyeceğin bazı orada ufak fikirler ya da işte bir sürü insanın bir araya gelip düşündüğü şeyler. Bunları niye yapmışlar? Neye çözüm bulmuşlar? Nasıl çözmüşler? Bunları görmek açısından kaynak okumak bayağı faydalı oluyor.
2: Yani peki eee hani dinleyenlere şun- Diyebilir miyiz? E, framework odakla gitmektense aslında e, o frameworkın altında yatan dili öğrenin ve Hı. bu dil de kendinizi geliştirmeye çalışın. Ardından e, tüm frameworklere geçmez. E, çok daha kısa sürecektir.
1: Aslında aynı şeyi dil içinde söyleyebiliriz. Yani e, sen programlamanın genel olarak ya da yarımcılığın ve mühendisliğin genel olarak Mantığını kavradıktan sonra Python'ı da iki gün öğrenirsin. Yani tabii ki tut her gün onu yazan gibi uzmanlaşamazsın ama bir şekilde oturup yazmaya başlayabilirsin. Ya da cemaat ya da diğerleri. Yani genel olarak aslında biraz daha teknoloji bağımsız bir şekilde yetilerini artırmak daha önemli noktada.
2: Yani aslında bugüne kadar hep denildiği gibi işin ardında yatan hep algoritmadır. Dilleri öğrenmek çok daha basittir. Önemli
0: olan o dili öğrendikten sonra bir şeyler ortaya çıkarabilmek. Ee, <gülüyor> lafını bozdumuz. Peki biz bu algıyı nasıl değiştirebiliriz? Yani insanlar çok framework odaklı. Bunu bizler ne yapabiliriz bunlar için? Yani insanları nasıl yönlendirebiliriz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Durun abi durun.
0: Vallahi durun.
1: var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Islak, ıslak, ıslak
1: odun var ya. Çok güzel bir fikir, tamam mı? Bir şeyi de yok. Böyle konfigürasyon falan da yok. <gülüyor> aslında burada biraz
2: işte bizlere de sorumluluk düşüyor. Hani biz de işte front-end İstanbul olarak etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinlikler de aslında bunu biraz daha insanlara şey yapabiliriz. Yani aşılayabiliriz. Belki biraz daha farkındalık yaratabiliriz burada. İşte biz ortalıkta devamlı, hani bunu ben de yapıyorum. Çünkü Hani bir süredir React kullanıyorum ve React üzerine proje geliştiriyorum. Ve yazdığım blog postlarda e, genellikle React ağırlıklı oluyor. Çünkü e, o konuda daha hakimim ve onunla ilgili yazı yazmayı üretmeyi daha çok seviyorum. Ama aslında biraz orada e, hani pür tarafa da girip e, biraz daha farklı frenelikleri de aslında olaya dahil edip ve aslında bunların arkasında yatan mantıkları biraz daha ortaya çıkartmak lazım ki insanlarda da biraz farkındalık oluşsun. Aksi Abi, takdirde herkes... İşte rock, çok popülermiş X kişisi rak yazıyormuş. o zaman ben de reaktör yazmalıyım diye ortada dolaşmaya başlıyorlar.
1: Bu şey diyeceğim yok abi böyle yapmayın diyeceğim bu sefer şey denecek kullanmayın dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o da ayrı bir keşfile abi. <gülüyor> hani, dinleyene anlatandan çok aslında dinleyene şey, görev daha çok düşüyor çünkü Hani orada bir sonuçta bir teknoloji, bir aracı, bir şey yani her şeyini bütün, yani bunu neden kullanmalısın neden kullanmamalısını bir blog postla ya da bir 40 dakikalık bir sunumda bunu anlatamazsın. E tabii ki hangi problemleri çözdüğünü anlatacaksın <gülüyor> orada. Karşıdaki adamın, hani dinleyen adamın ya da okuyan adamın bunu süzüp kendi kafasında bunun değerlendirilmesini yapması gerekiyor. Yoksa tek tek gidip kafalarına bak, şu an bunu kullan ama şurada kullanma. Bir <gülüyor> <gülüyor> anlatamayız yani. hani. Evet, evet. Blog, böyle blok da yazamaz. Böyleleri ne bileyim, bir yerde de. Zaten abi. İki üç defa bir yerlerde Elden bahsettim. Sonra gelip bana şey, çünkü Javaskir blok gibi mi yani? yani <gülüyor> <gülüyor> Javaskir çok güzel, ama Elde de güzel fikirler var. Hani <gülüyor> bunları <Böyle> süz. <gülüyor>
3: evet,
2: <gülüyor> bir sessizlik oldu. <gülüyor> ya ben şey sormak istiyorum ney? Kariyer hedefiniz var mı? Böyle çok klasik olacak ama hani ileride ne yapmak istiyorsunuz? hani Amacınız ne? <gülüyor> Belki biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Klasik soruya klasik cevap verelim. Şey kahveci açmak istiyoruz.
2: <gülüyor> Harika. Emekli olduktan sonra kahveci.
1: Evet. <gülüyor> kahveci açmak istiyoruz.
3: <gülüyor> Çalışma ortamı olacak
1: kahveci. Yok, Benim öyle bir işte şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir... Hiç şimdiye kadar yani yaptım tabii ki de. Tabii. Ama öyle... Bilmiyorum mesela kibrisinde görüyorum işte, hedefim Facebook'ta çalışmak. Yani Bilmiyorum, örnek veriyorum yani hani onu. Benim böyle bir kariyer planım yok ya, ben şu anki halimden mutluyum yani. <gülüyor> Hana'ya
2: soralım ya, belki onun vardır kariyer planı.
3: Yani ben de böyle acaba Sırık'tan gibi bir planım var başka şu an.
1: O biraz daha şey, biraz daha küçük hedefler koyduğun zaman, küçük
3: mutluluklar daha, daha, evet, daha tatmin
2: edici <gülüyor> olur. Ulaşması daha kolay oluyor böyle küçük hedeflere. <gülüyor>
1: Büyük ve şey bir hedef koyduğun zaman böyle işte. Yani, Hocam bir hedef koyduğun zaman bir kere sen sürekli değişiyorsun ve hedefini de sürekli o haliyle. Sürekli bir hedefe doğru gitmeye çalışıyorsun. Olmuyor ama bir gün sonrasına, üç gün sonrasına, beş gün sonrasına hedefler koyduğun zaman sürekli bir şeylere ulaşıyorsun. Yani, o daha tatlı edeceksin.
3: Yani şirket odaklı. Uzaktan... Çok güzel. Evet.
0: Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee... Ben sizinle ilgili bir soru soracağım. Ee, siz e, çift olarak internette seviliyorsunuz. Ee, biz de sizi ağırlamaktan mutlu olduk. Ee, biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Çok özele kaçmazsak böyle. E, nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Nasıl birbirini tanıdınız? <gülüyor> yani insanlar bunu merak edebilir. Biraz özelime kaçtık bilmiyorum ama. Aslında hiç alakası evet, yok. Evet,
3: İkimiz böyle yazı, yazığında olduğumuz hani ortaya çıktı. Ama benim mesela ya... Herhangi bir
1: şekilde bilmiyorum. Ya şöyle oldu abi. <gülüyor> şimdi ben bir gün tuvalete. <gülüyor> evet evet. <Çok> yani... gel. <gülüyor> Komiklerle <gösterlandırmayalım> abi oraları. Bizde <gülüyor> girmeden diyoruz. Bizde
3: giriyoruz.
1: Ya Twitter'da böyle skol yapıyormuştu. Ee, şey Fatih erik odasının kara kalıyor. Bir şey paylaşmış, bir etkinliğin linkini paylaşmış. Engelsiz pedal diye bir dernek. Engelsiz çorba diye bir etkinlik işte. Ee, şey yapıyorlar böyle, geceleri e, bisikletle e, gezip... Bir de engelli, genellikle görme engelli bir arkadaş daha oluyor tandem bisikletle. Geceleri bisikletle gelip evsizlere çorba dağıtıyorlar. Aa dedim ben de katılayım falan böyle. Birkaç defa katıldım, öyle hani orada tanıştım yani. yani.
3: <gülüyor> ben de o sırada yazılmak geçsem mi, geçmesem mi diye düşünüyordum, Fatih ile tanıştım. Fatih de böyle işte ben o zaman da Python'u böyle ilgileniyordum. Herhalde Python'u yazmak istiyorum diye düşünüyordum falan. Bilinformatik falanla da ilgilendiğinizde daha çok orada Python kullanılıyor falan. İşte Fatih'e söylüyorum. Fatih'e ''Aa işte Bodrum'da yaz kampı var, ona gel. İşte Eskişehir'de şu var, ona gel falan." Ben de dedim herhalde o kadar sürmaz arkadaşlarımız. Yani iki artık daha zaten görmeyen. Ha tamam, demiştim. Ve gerçekten onlar benim ilk gittiğim etkinlikler oldu. Burak'la da tanıştığımda, Burak bana şey diyor, sen kod yazmayı mı seviyorsun falan diyor. <gülüyor> kod yazmayı, kod, kod, kod, kod Kodun ne olduğunu biliyor mu acaba falan diye düşünüyorum böyle içimden. Sonra hatta ona Facebook'tan bir tane grup bulmasını söylemiştim. O bana yazılımcı olduğunu söylemişti. Ben tabii falan diye düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ona Facebook'tan bir grubu bul diyorum, bulamadı nasıl bir de beni yemeye çalışıyor yazık. Yani nasıl nasıl yapıyor bunu falan? Ve bayağı uzun bir süre coding'le çalışıyordu bir dostum da. Ben bayağı uzun süre hiç anlamadım ne yaptığını. O kadar yazıyorum, o kadar da uzaktım, Karar vermeye çalışıyordum.
1: Bunu film falan mı
3: ben yapıyorum.
2: Yap bir şey soracağım ben. Ve rutin bir gününüzü anlatabilir misiniz ya? Sabah işte kalkıyorsunuz e, vesaire. İşte akşama kadar böyle bir özet geçebilir misiniz? Hani neler yapıyorsunuz? Hani ba- ben mesela atıyorum... işte sabah kalktığım zaman belli kaynaklar vardır. İşte ilk onları okumakla başlarım vesaire. Hani siz ne yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz? İş, iş mi?
3: Ben sabah kalkmış Spor yapabiliyorsam spora... Spora spor, spor işe gidiyorum. Sonra... Yani... Ee, daha öncesinde aslında ben daha fazla okuyordum falan şeyden, Hacker News'a falan takip ediyordum ama şu an mesela sorduğunda fark ediyorum ki şu son zamanlar birazcık onu böyle boşlamışım falan. Ee, şey, birazcık direkt işe başlıyor olabilirim ben bugünlerde. Öğlen arası yoga gitme şeyim var. <gülüyor> <gülüyor> böyle yakınımla falan var. Yani bugünlerde ben iç dışında birazcık Sanırım bu zaman. şey blog yazmaya başlamıştım. Ben boş zamanım olduğunda aklı onu yazmaya çalışıyorum. Ee, benim böyle.
1: Ya, <gülüyor> ya ben şeyde bu, Doğukan'ın videoda da anlattığımla hala aynı aslında Türkiye'deki yerler. <gülüyor> yani sabah kalkıyorum abi, erken kalkıyorum zaten. Yani en azından kalkmaya çalışıyorum. Her zaman kalkamayabiliyorum. Ben <gülüyor> ee, işte bir şey var burada, bir kahve işte Starbucks oluyor genelde. Oraya gidip oturuyorum sabah böyle yedi buçuk, sekiz, dokuz bazen. Ee, biraz bir şeyler izleyeceksen bir şeyler izliyorum, bir şeyler okuyacaksan bir şeyler okuyorum. Hani bu illa yazımla ilgili olmak zorunda değil. hani belgesel izleyeceksen, bir dizi izleyeceksen, bir şey yapacaksan falan böyle. Ee, onlarla uğraşıyorum. Sonra on, on bir ofise gidiyorum. Ee, toplantılarımız varsa onları yapıyoruz. Sonra kod yazmaya başlıyoruz. Sonra akşam bir daha toplantı falan böyle. Gün içerisinde on sıkıcı <gülüyor> Kod yazmadan günü kapatıyoruz. Kod yaz toplantıya gir, kod yaz toplantıya gir. Aynen yani bazen kod yazmadan yani 3 satır için 10 dakika şey 10 saat. <gülüyor> Aynı o, daha... oluyor. onlar oluyor yani o yapacak için. E sonra akşam çık, eve gidiyoruz işte daha farklı artık bir şeyler yapacağız. ya da birileriyle birle görüşeceksek işte bir arkadaş ortamında şey yapacaksak bir şey yapacaksa falan. Türkiye nasıl burada geliyorsunuz? Neyse, kutlu mu? Ben, ben duyamadım. Ben bir kere gittim daha taşındığımızdan beri.
3: Nereye?
1: İstanbul. Ha, evet, İstanbul. Evet, İstanbul. Bir kere geldik yani. Bende Yok, mi bir sen, kere? Yok,
3: sen iki kere
1: gittim gittin.
3: Bir kere ya, benim de bir kere. Bir kere
1: mi? Hı-hı. Aynen, bir kere oldu Çok çok gelmiyor bizde, daha çok olmadı zaten. Hı-hı. Kaç saat sürüyor? 3-4 saat sürüyor mu? Ee, yakın bayağı... Şey, ya yani, uçakla soruyorsan uçakta herhalde bir... 40 dakika, 45 dakika. Ama
3: otobüsler. Dokuz
1: saat mi ya? Evet, az atılırsa gidiyoruz, aynen. Hmm, bayağı sürüyormuş ya. O zaman ya. Hadi
3: sekiz olsun.
1: Yani yedi sekiz oluyor. Ha, 8
3: evet. İnsanların gıcıklığına bağlı. Eğer kötü günlerindeyse evet,
1: bayağı yani. çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman tarafına girmek çok zorun değil mi? Türk tarafına girip çıkmak bayağı sıkıntı oluyor. Yani insanlar hiç kontrol etmiyorlar böyle şey. Bayağı makyalık pekle girebilirsin. Hangi
3: taraftan girip... <gülüyor> de tamam.
1: evet. evet.
2: Bulgarlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizim sorularımız aslında bitti. Ee, ufaktan kapanış yapalım.
1: Tamam.
2: Ee, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani, e, ya fronten İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz? E, sizce neler yaparsak daha iyiye gideriz ve İstanbul'un hayatlarına gün sonunda dokunmuş oluruz. Eee ufakça bir bahsedebilirsiniz sonundan kapanış
1: yapalım. Ben tamam, eee biz Türkiye'deki konumum için fark ediyorum. <gülüyor> yani burada Türkiye'de Türk seçtiği. ama hani böyle topluluklar olması yani sadece e, insanların hani işte yazılımcı olarak sıkıldığı gelişmesi bir yandan belirliyle kavuşması sporla çok önemli. Hani bu biraz daha şeye yol açıyor. Sektörün ya da işte insanların belli aynı iş yapan insanların ...resmi olarak olmasa da bir şekilde sendikal bir hareket ve yani bir arada aslında atıyorum, sen nerede çalışıyorsun, i̇şte senin çalışma şartların nasıl, sen neler yapıyorsun, hangi teknolojileri kullanıyorsun vesaire... Yani bu ...sektör kendi arasında bir paylaşımını yapıyor bu topluluklar aracılığıyla. Bu benim için bu topluluklar ara- <gülüyor> konusunda en önem verdiğim şey. Ayrıca mağazsızlık var da
3: söyleyeyim. Evet,
1: yani, yani genel bir şey hani, network. Hani.
2: Yani aslında bizim de amacımız şey hani insanları biraz daha kendilerini e, bir işle uğraşırken yalnız olmadıklarını hissettirmek. İşte Slack grubunu kurma amacımız da buydu. İnsanlar e, kafalarına takılan şeyi rahatlıkla sorabilsin ve insanlar buna yanıt verebilsin. E, çünkü biz de zamanında çok problemle uğraşıyorduk. Bazen her problemi internetten araştırıp bulmanız saatlerinizi alabiliyor ama o problemi bilen biri, daha önce yaşamış biri hemen size çözümü sö- söyleyebiliyor. Bu da gerçekten inanılmaz katkı sağlıyor insana. Biraz da amacımız bu aslında.
1: Evet,
2: <gülüyor> Okey. O zaman e, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi, çok iyi, iyi bakın. Sağ olun abi. Üzere. Kendinize iyi
1: bakın. Bye bye. <gülüyor> bye bye. Bye
3: bye. <gülüyor>